0: Der Ponyhof-Podcast Präsentiert von Lena, Ruth und Aida Dein Podcast zu den Themen Unerzogen und erziehungsfreies Leben Der Ponyhof-Podcast Weil das Leben doch ein Ponyhof sein kann mit deinen Gastgeberinnen.
1: So, nach langer Zeit mal wieder haben wir uns zusammengefunden. Ponyhofmäßig. Hallo Ruth, hallo Aida. Moin. Hallo. <lacht> Moin. Und wir haben gerade gesagt, wir reden jetzt über ein Thema, von dem wir alle keine Ahnung haben, weil wir es nie gemacht haben. Ja, genau. Haben. <lacht> Schooling. Yay!
2: Genau. Ja, wir reden heute über Homeschooling. Aber wir haben, also, wir haben ja gedacht, das machen ja gerade alle. Und wir können ja zu dem Thema einiges sagen. Ähm, Moment. Dankeschön. Mein Mann bringt mir was zu essen. Du bist jetzt im Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, und äh, weil, wir, weil wir überlegt haben, dass wir, ähm, dass wir da, dass wir zum Thema Lernen ganz viel sagen können aber zum Thema Homeschooling ganz wenig, haben wir gesagt, wir machen das zum
1: Thema. Ja, und ich glaub, so kann. Ich glaube, das eint uns auch mit allen Familien, die jetzt äh, irgendwie mit ihren Kindern zu Hause sitzen und die Kinder nicht in die Schule gehen können, gehen dürfen, weil die Schulen geschlossen und so weiter. Denn das, was jetzt alle machen, gezwungenermaßen, ist ja auch genau das nicht. Das ist ja auch kein Homeschooling. Das stimmt.
3: Ja.
1: Nicht, dass was irgendjemand ja. denkt.
3: Ja, genau, das ist genau der Punkt. Ich wehre mich auch da ganz stark gegen. Also ich meine, ich führe ja eine Schule und zwar eine Schule an einem tatsächlichen Ort, aber ich wehre mich auch äh, gegen diesen Begriff Homeschooling. Was wir im Moment als Schule betreiben, ist tatsächlich äh, Online-Angebote zur Verfügung zu stellen und ähm, die Kinder weiterhin als ähm, als Ansprechpartner, als Beziehungsmenschen sozusagen zur Verfügung zu stellen. Ja? Und das ist auch per se unser Verständnis von Schulen. Aber wir haben ähm, keine ähm, Hausaufgaben mitgegeben oder irgendwelche Übungen, die zu Hause zu erledigen sind, sind aber mit allen äh, Lernenden, wie wir die Kinder und Jugendliche an unserer Schule nennen, ähm, in Kontakt und bieten ihnen die Möglichkeit, über verschiedene Plattformen entweder an Lernangebote teilzunehmen oder einfach im Chat miteinander verbunden zu sein. Oder wiederum, um die Eltern zu entlasten, bieten wir die Möglichkeit äh, der Betreuung, der Online-Betreuung. Also, das sieht so aus: 40 bis 45 Minuten kann man sich in der Betreuungseinheit äh, verabreden, buchen, beinahe. Und in der Zeit haben die Eltern dann die Möglichkeit, in Ruhe einkaufen zu gehen. Es gibt ja viele Geschäfte, wo Kinder ja auch gar nicht mehr rein dürfen. Oder eben alternativ einfach mal 45 Minuten sich in die Badewanne zu legen und äh, in Ruhe auszuatmen. Auch das äh, gehört ja sozusagen zu, zur Aufgabe und eigentlich zu den Kernaufgaben vieler Schulen, ne? nämlich Betreuung zu ermöglichen ja. und Entlastung.
1: Ja, ich glaube, da sind wir auch schon gleich in zwei Kernthemen, nämlich das, was normalerweise nicht so rüberkommt, dass es bei Schule nicht nur um Bildung geht, sondern tatsächlich eben auch um Betreuung in ganz vieler äh, Hinsicht oder ne, zu einem nicht unwesentlichen Faktor. Und äh, das, was du gerade geschildert hast, Aida, ne, sind so Möglichkeiten, die es gibt und die man dann zur Verfügung stellen kann, jetzt auch als Schule, als Lernanbieter, als Lernbegleiter insgesamt. Und was ich so mitbekomme, ist es ja schon sehr, sehr unterschiedlich auch äh, verteilt oder wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Also, ne, was momentan ansonsten stattfindet, ist ja, Quarantäne-Schooling oder Isolationsschooling, ne? Also auch klassische Homeschooler äh, sperren sich ja normalerweise nicht in ihrer Wohnung ein, sondern mhm. die gehen ja nach draußen und äh, äh, nehmen außerhäusig Lernangebote wahr, sind also im Verein, äh, gehen in Museen, gehen in Schwimmbäder und all solche Dinge, die gerade nicht gehen treffen Mentoren, treffen Freunde und ähm, auch das Lernangebot. Also ne, das geht ja bei den Schulen, was ich so mitkriege, sehr, sehr unterschiedlich von, es gibt eine Betreuung, wie ihr sie gewährleistet, AIDA, im Optimalfall, über, es, ist, es findet hin und wieder mal ein Zoom-Call mit den Lehrern statt oder die Lehrer sind per WhatsApp oder E-Mail erreichbar oder per Telefon, bis hin zu, ähm, ja, holt euch doch die Arbeitsblätter im Sekretariat ab äh, und dann macht sie und es gibt irgendwie von äh, täglich macht halt, was ihr könnt und was geht, bis hin zu straffen Stundenplänen oh. und Aufgabenplänen, die irgendwie auch tagesgenau am besten realisiert werden sollen und auch das ist ja selbst im Homeschooling, ist es ja kein fremd, fremd angebotenes äh, Curriculum, dem man da jetzt in dieser, in dieser Gänze folgt. Und ich finde, du,
3: du sprichst da ganz viele verschiedene Aspekte an und das wird auch ein Stück weit das Bild wiedergeben von den Menschen, die uns jetzt zuhören und auch von den Eltern in dieser Situation. Also es ist wirklich sehr vielfältig. Die Bildungslandschaft, wie es immer so schön genannt wird, ist auch tatsächlich sehr vielfältig, sehr unterschiedlich und da fängt es ja auch schon mit der Frage an, naja, was ist die Haltung der Schule, also was heißt ähm, Schüler im Regelsystem zu sein, was bedeutet es vielleicht auch Schüler in eine freie Schule, in eine alternative Schule allgemein zu sein und da gibt es natürlich schon per se Riesenunterschiede und die spiegeln auch jetzt noch ein Stück weiter die Realität in, in, in diese ja, Ausnahmesituation wieder ja. und ähm, der Umgang ist da natürlich sehr, sehr unterschiedlich, aber vielleicht um einfach von der Haltung her, ich glaube wir drei ähm, da kann ich äh, für euch mitsprechen, wir stehen ja fürs Freilernen ein, also für, für das selbstbestimmte, vom Kind her kommende Lernen und auch mit diesem bewussten Verständnis dessen, dass Lernen immer und überall stattfindet, dass es eben keine Arbeitsaufgaben äh, bedarf und eben kein schulisches Lernen bedingt, um Bildung ähm, zu ermöglichen, ja? und da reden wir natürlich gerne und schnell an viele Menschen vorbei, die das Verständnis haben, dass Bildung eben schulisches Lernen ist und auch damit einhergeht, dass man bestimmte Aufgaben zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Klassen eben vollziehen müssen. Und das Schöne bei dieser ganzen Situation, auch da kann man das ein oder andere Schöne sehen, ist, dass wir hier die Chance haben, uns darüber zu unterhalten, was tatsächlich die Aufgabe von Schule und Betreuungseinrichtungen ist. ja? Und da wird es nochmal sichtbar. Wofür gibt es die? Ganz häufig dreht sich ja die Diskussion darum, ja, es ist Bildung, Bildung, Bildung und Kinder müssen ja lernen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal die Situation, nee, nee, nee. Bei Schule, Kindergarten, Hort und Co. geht es vor allem darum, die Eltern zu ermöglichen, den Eltern zu ermöglichen, dass sie einem Beruf nachgehen. Ja, also es geht ganz klar um Betreuung, Punkt Nummer eins. Und das andere ist auch ein Stück weit, und das steht ja immer ganz vorne dabei, wenn wir über Schulpflicht sprechen, das Thema Kinderschutz, was wir nicht runterfallen lassen sollten im Gespräch. Es ist eben die Möglichkeit, dass da noch andere Menschen gibt, die in Sozialkontakt sind mit den Kindern und auch Missstände oder eben missbräuchliche Beziehungen mit Kindern aufdecken, ja, Wenn Kinder misshandelt werden, wenn Kinder ähm, zu Hause ähm, ähm, ja, ähm, Gewalt ausgesetzt werden, das fällt natürlich weg. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, unter einer extremen Situation in Krise. Und äh, ganz schwierig wird daraus dann wieder Richtung Homeschooling oder Ähnliches was abzuleiten. Ja. Das heißt, wir haben ein ganz diffuses
2: Bild. Ja, das habe ich auch schon gedacht und ich habe jetzt auch gerade schon bei dem, was ihr so gesagt habt, einerseits habe ich gedacht, ich glaube, ich höre es aus meiner Community, dass es Leute gibt, die sagen so, boah, das ist jetzt irgendwie der Moment, wo ich endlich ähm, mit meinen Kindern in Ruhe so leben kann, wie ich mir es gewünscht habe, ja, vielleicht in Isolation, ja, natürlich, übrigens auch, ich würde mich und unser Leben zum Beispiel eher als Unschooling bezeichnen, ich habe in meinem Leben meine Kinder noch nicht unterrichtet, ähm, und auch für uns ist das ein großer Unterschied. Also auch für uns ist ein großer Unterschied, ob man ins Museum gehen kann oder ob man... Nicht. Also ohne, dass wir das als Bildungseinheiten planen, ist das natürlich, die ganzen sozialen Kontakte fallen weg und so weiter. Und ich glaube, es ist eine Chance. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute sagen, ja, es ist für mich eine Möglichkeit, auch, auch was loszulassen, auch mal zu sagen, okay, was passiert denn Dramatisches, wenn ich jetzt nicht dieses Arbeitsblatt abarbeite mit meinem Kind, sondern stattdessen ein interessantes Experiment dazu mache oder irgendwas Spannendes anbiete. Also so diese diese kleinen Steps mache ähm, aus diesem, so muss das aussehen und am Ende muss ich es abfragen. Also von diesem abfragen, abgefragten formalen formalisierten Lernen äh, ins informelle und zu sehen, okay, es gibt auch noch andere Möglichkeiten äh, lernen zu beobachten bis hin zu den Leuten, die sagen es ist für mich eine riesige Belastung. Es ist für mich absolut nicht in Ordnung. Und ich glaube, die muss man hier auch äh, ansprechen. Es gibt Menschen, für die gehört das nicht zum Lebensentwurf. Bei mir persönlich ist das nicht der Fall. Ähm, aber ich möchte definitiv nicht äh, in der Haut derjenigen stecken, die eben gerade überfordert sind, die gestresst sind. Es betrifft ja auch Familien sehr unterschiedlich. Das habe ich eben auch noch gedacht, Aida. Es ist einmal, eine, wir haben so diffus, weil wir eine eine völlig ungewöhnliche Situation haben, die man auch nicht vollständig mit Homeschooling oder mit irgendwas verständlich machen kann. Ähm, und andererseits haben wir es auch mit so viel Unterschiedlichkeit in den Familien zu tun und so unterschiedlichen Belastungssituationen. Auch für die einen, ist es irgendwie nett im Garten sitzen für ein paar Wochen und es geht irgendwie für die anderen, es ist eine existenzielle Bedrohung. Wieder andere müssen schlicht weiterhin arbeiten und irgendwie gucken, wie sie ihre Kinder da rein sortieren. Um, und ich ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass, wenn wir über, über Homeschooling und Unschooling hier sprechen, dass wir, dass es Menschen gibt, die da eine rom romantisierte Vorstellung von haben und sagen, so und jetzt muss ich es erst recht perfekt machen, jetzt muss ich jeden Tag drei Kuchen backen und äh, mal ganz tolle Aufgaben hier ausdenken und mit den Kindern, wisst ihr, wie ich meine? Also, dass es, dass es jetzt so eine, so eine Idee gibt, okay, Zeit noch perfekter zu sein. Aber ich glaube, die Situation ist derartig neben allem ähm, dass wir einfach, dass wir uns einfach durch den Tag wurschteln dürfen und dabei vertrauen dürfen, dass Kinder eh lernen. Ich glaube, das ist das geringste Problem, was wir in der ganzen Situation haben.
1: Ja, und das ist auch letztendlich, ne, das ist, was du ja auch beschreibst, Ruth, dass viele diese Erfahrung machen, äh, die ohnehin, ne, die sich das vielleicht unterschwellig gewünscht haben und die es jetzt genießen, mit ihren Kindern zu Hause zu sein, vielleicht mit dem Partner zu Hause zu sein, dass die ganze Familie zusammen ist ne, und die finden es jetzt sehr angenehm oder sie kommen unerwartet in die Situation, konnten es sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber erleben es jetzt überraschend als sehr angenehm, auch zum Teil, ne, was ich so höre, wenn es irgendwie teilweise ne, Probleme in der Schule gab oder ne, dass es, sagen wir mal, so, solche Dinge gab, dass es, das Kind nicht so gut lernen konnte, wie es in der Schule angeboten wurde und jetzt auf einmal zu Hause es leicht ist ne? und es so ein, äh, so ein Tagesablauf auch quasi von sich aus entsteht und so eine eigene Struktur findet, wo äh, ne, Muttern vielleicht befürchtet hat, oh Gott, wie soll ich das irgendwie ne? hier mit äh, Aufgaben begleiten und es entsteht einfach, dass morgens irgendwie was ganz anderes gemacht wird und dann mittags setzt sich das Kind quasi von selber hin und erledigt das, was irgendwie ihm an Aufgaben da angetragen wurde. Und dann gibt es aber wiederum auch ne, teilweise so das Thema der Teilhabe, ne, dass ja gar nicht unbedingt allen Kindern, allen Familien äh, Drucker, PCs, Handys, äh, ne, für den Kontakt und für die Erledigung der Aufgaben und so weiter so in der Form zur Verfügung stehen, dass das manchmal auch gar nicht begleitet werden kann. Äh, häusliche Gewalt, das äh, das Thema. Ähm, und auch ne so wie es die Familien gibt, die sich freuen oder die es dann im Endeffekt als positiv erleben, gibt es halt auch die, die äh, quasi den Tag nicht gut miteinander aushalten können. Ne? Also wo es wirklich große, große Konflikte und großes Konfliktpotenzial gibt und die besser miteinander leben, wenn sie sich fünf bis acht oder wie viel Stunden auch immer des Tages nicht mhm. sehen. Aber alle diese
2: Situationen, mhm werden besser, wenn man darauf nicht noch Aufgaben und Erledigungen und, weißt du, ich habe gerade gedacht, ja, wir haben es mit total diversen Notationen zu tun und ich habe auch nicht eine Lösung für alles und vieles ist auch echt scheiße und ich hoffe einfach nur, dass es vorbeigeht für viele Beteiligten, für andere ist es schön. Ähm, aber alles davon wird nicht besser, indem man jetzt Kinder oder Eltern damit belastet, dass sie sich mit Kindern hinsetzen sollen, was sie vielleicht gar nicht können, wie du eben sagtest, Lena. Das ist ja auch völlig privilegiert, diesen Zugang, diese Möglichkeiten überhaupt zu haben äh, und denen jetzt irgendwelche Aufgaben reinzuprügeln. Genau. Also das ist das, was mich wirklich, ähm, ich habe da auch keine Lösung für, ähm, ich stecke da auch nicht drin. Ich habe auch kein Kind, was nach dieser Zeit dann wieder in der Schule Anschluss finden muss oder irgendwelche Noten schreiben muss. Und ich habe auch nicht den Gedanken, dass das irgendwie nötig wäre. Aber das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Und ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist, den Mist so gut es geht zu lassen. Also das ist meine ja. ernsthafte persönliche Empfehlung an dieser Stelle. Ja. Ich das glaube, bist, wir dürfen du bist, du bist das an der du bist, du bist Stelle verweigern. Ja. Weil keine Situation von all den vielen, die wir gerade angesprochen haben, wird dadurch irgendwie besser werden. Ja, wenn ich völlig überfordert und traurig und mir ist alles zu viel, dann sollte ich da dafür sorgen und meine Zeit dafür nutzen, dass ich mir ganz viel, wenn es irgend geht, Unterstützung hole und, danke. und ähm, wenn ich irgendwie total entspannt und zufrieden bin, dann brauche ich das nicht dadurch kaputt zu machen, dass ich da irgendwelche Aufgaben auf den Tisch schmeiße. Ja, ja. Ja.
3: Genau, ähm, Ruth, finde ich sehr gut, dass du das auch nochmal so betont hast, weil da genau das war meine, meine waren meine Gedanken und zugleich ist das ja genau meine Kernaufgabe als Verantwortliche für eine Schule. Das war ja genau, also da sind genau die Fragen, die ich mir gestellt habe, als die Situation eintraf. Katastrophenmanagement ist ja das Stichwort, was tun wir nun? Und für mich war ganz klar, meine Aufgabe als Schulleiterin ist, mit meinem Lernbegleiterteam jetzt Maßnahmen zu erarbeiten, die vor allem für Entlastung sorgen. Die für Entlastung für die Familien sorgen die ihnen in irgendeiner Weise Unterstützung bietet. Und für mich war klar, wenn ich viele Eltern haben, die plötzlich im Homeoffice sind und die irgendwie ihre Arbeit gewährleisten sollen, aber gleichzeitig Kinder zu Hause haben, die auch Aufmerksamkeit benötigen, Beziehung benötigen, dass es nicht gelingen kann, indem sie tausend Aufgaben bekommen, bei denen die Eltern anwesend sein müssen und sie unterstützen müssen. Also war für mich im Vordergrund, Was kann ich reizvoll gestalten, so dass die Kinder Lust haben, mit uns gemeinsam zu arbeiten und so, dass die Eltern wiederum ihrer Arbeit nachgehen können. Wo ist es eher angebracht zu sagen, hey, einfach mal äh, Stifte fallen lassen, Kinder und Eltern haben jetzt einfach die Möglichkeit, eine schöne Zeit miteinander zu haben und gemeinsam diese Bedrohungssituation, das darf man ja nicht vergessen, auch Kinder haben ganz viele Ängste, sie wollen Fragen beantwortet haben und auch Eltern ähm, stehen teilweise vor finanziellen äh, Nöten, das heißt, sie sind in bereits sehr angespannte Situationen und manchmal ist es einfach, sie in Ruhe zu lassen, der beste Weg. ja. Und all diese Dinge ähm, haben wir miteinander besprochen, ausgearbeitet und letztendlich ein, ein Sammelsorium an Szenarien und an Möglichkeiten entwickelt, sodass die Kinder und die Familien die Möglichkeit haben, auf uns zuzugehen. Es gibt jeden Montag eine Art Check-in-Runde, da rufen wir alle Familien einmal durch, äh, sprechen mit den Kindern bewusst, wie es ihnen geht. Das ist ja auch aus Kinderschutzgründen, wichtig, ne, Und zu fragen, geht es euch gut? Braucht ihr was? Können wir irgendwie helfen? Braucht ihr einen zusätzlichen Ansprechpartner? Oder auch solche Dinge. Kommt ihr mit der Technik klar? Können wir irgendwie unterstützen? Ähm, habt ihr Interesse? Ah, okay, ihr habt eigentlich gar keinen Bock, mit mir zu telefonieren. Ist auch in Ordnung. ja? Also, Dass da einfach ähm, weiterhin Beziehung gelegt wird und gezeigt wird, hey, wir sind da. Und selbiges wiederum mit den Eltern. Hey Leute, wenn ihr hier Unterstützung braucht, wenn ihr Betreuung braucht, wir sind da. Ähm, kontaktiert uns. Hier ist der Stundenplan dann wisst ihr, welche Ansprechpartner wann zugange ist. Was ich aber auch nicht vergessen darf, auch meine Mitarbeiter sind Eltern. Auch meine Mitarbeiter sind Menschen, die plötzlich in eine, äh, Konflikt in eine Situation der Unsicherheit der Krise sind. Das heißt, ich muss auch hier die Balance halten, dass auch nicht sie überfordert sind. Weil wenn sie in der Überforderung sind, können sie wiederum nicht gut für die Kinder und für die Familien da sein. Ja? Ähm, und ich glaube, das kann auch wirklich nur gelingen, wenn wir A, offen miteinander über die Situation sprechen, dass es für alle nämlich etwas Neues ist, dass wir alle unsicher sind und dass es vor allem nur darum gehen kann, sich gegenseitig zu unterstützen. Und alles, aber wirklich alles, was zur Belastung führt, zusätzlich, ist schlecht, kommt weg. Alles, was hilfreich ist, ja. kann bleiben. Ja, und das ist sozusagen meine Maxime äh, im Sinne als Arbeitgeberin, als Schulleiterin und wiederum als Mutter zu Hause ist für mich ganz klar, äh, die Kinder haben Freude, wenn sie den ganzen Tag ähm, an der Play Playstation sind, an der Xbox sind, am Tablet sind, an der Switch oder was auch immer gerade zur Verfügung steht, dann ist alles gut. Ja, ich bin hier als Ansprechpartnerin, ähm, wenn Fragen sind, wenn gekuschelt werden möchte, wenn äh, gespielt werden möchte, dann bin ich da als Ansprechpartnerin und mache meine Arbeit sozusagen drumherum und sorge dafür, dass meine Kinder zwischendurch was essen, dass sie ähm, daran denken, auf Toilette zu gehen und vielleicht auch noch ein paar Grundhygiene-Maßnahmen äh, halten, die Zähne putzen sich vielleicht einmal die Woche die Haare kämmen so ungefähr, ja? wenn wir selbst vergessen, den Schlafanzug umzuziehen. Aber ähm, das ist mein Job im Moment. Mein Job ist es nicht, äh, Hausaufgaben zu machen. Mein Job ist es nicht, mich mit Kindern stundenlang um irgendwelche äh, Lerntools zu befassen, sondern ihnen zu helfen, da wo sie Hilfe brauchen. Ihnen die Informationen, die ich habe, zur Verfügung stellen, so dass sie teilnehmen können, sodass sie sich mit Ihren Freunden vernetzen können. Ja? Es gibt ja diese Möglichkeiten da. Kein Kind muss heute isoliert zu Hause sein, sondern normalerweise... Ähm, stehen Ihnen Möglichkeiten zu, sich mit anderen zu verbinden. Ja, da kommen wir wieder beim Thema Teilhabe. Stehen Ihnen allen, komma Ausführungszeichen nicht ganz, aber den Mehrheit der Kinder. Und ich gehe davon aus, dass die meisten, die uns zuhören, genau zu diesem Kreis gehören werden. So, dass ähm, ich vor allem Eltern entlasten möchte, einfach auch mal fünf
2: gerade sein zu lassen. Ich glaube, die wichtige Grundlage, die wir dazu vielleicht einfach nochmal wiederholen sollten, auch für die, die es vielleicht schon mal gehört haben, ist, dass man Bildung von Bindung nicht trennen kann. Und das, was Aida gerade geschildert hat, ist schlicht ähm, Bindung, ist Beziehungsarbeit. Und das ist einfach die Grundlage für jede Form von Bildung, die wiederum passiert von alleine, die können wir kaum unterdrücken. Ja. Aber wenn wir uns sozusagen allen was Gutes tun wollen, dann ist nicht das Beste, was wir machen können, jetzt Mathe zu üben. Das Beste, was wir machen können, ist, unsere Beziehung zu nähern. Und wenn das heißt, so wie du sagst, wenn wir gerade sein lassen, irgendwie alle gemütlich zusammen kuscheln und Film gucken und ab und zu in die Badewanne schmeißen oder so, dann ist es das. Wenn es für dich was anderes heißt, dann ist es das, ist das auch in Ordnung. Und was auch immer jetzt die Beziehung nährt, ist immer die Grundlage für jede Form von Bildung. Also es ist nicht so, dass du gerade vorgeschlagen hast, dass das keine Bildung gibt, sondern die Bildung ist die Folge.
3: So ist das dafür nicht ohne Grund heißt unsere Schule Apego und steht ja genau ja. dafür, ja? mit Bindung zur Bildung. Und äh, die Maxime leben wir auch in dieser Krise und über dem Bildschirm
1: weiter. Ja, ja. ja unser Bildungskongress hatte den Untertitel von der Bindung zur Bildung. Ne? Also es ist, ja. ich, ich weiß, dass ich euch das nicht sagen musste. <lacht> Es geht nicht ohne und es ist wichtig, dass gut und wichtig, dass du das nochmal mal so betonst, gut, ne, dass das eine auch nicht ohne das andere stattfinden kann. Also dass, es, äh, dass Bildung die Folge ist, dass das aber auch bedeutet, dass ohne die Bindung wird es mit der Bildung halt auch gewissermaßen schwierig. Und was du sagtest, mit dem Druck, ne, also Druck irgendwo drauf zu packen, erst recht auf eine ohnehin schon belastete Situation, ist eigentlich ja nie irgendwie hilfreich, im Gegenteil. Und es ist ja eine Belastungssituation für alle, es sind Ängste da und ich meine, ne, weltweite Pandemien hat irgendwie noch keiner so richtig erlebt. Ne? Also da sind ja, da spielen ja ganz viele Dinge irgendwie eine Rolle und sind auch unterschwellig schlicht und ergreifend da und dann wirklich auch zu gucken äh, und sich auch ein Stück weit kennenzulernen auch äh, und auch äh, die Kinder kennenzulernen sozusagen, was brauchen wir denn in dieser Situation, was hilft uns denn, was schafft denn da Entlastung und das ist für den einen halt ne, weitestmögliches Loslassen das ist für den Nächsten ein Mindestmaß an Struktur, also auch zu gucken, ne, wie viel Struktur hilft mir und wie viel ist zu viel, das ist für den Nächsten ein sicherer Bestand ein Klopapier. <lacht> äh, ja, äh, Also ne, wirklich, was, was brauche ich, was brauchen wir, um da möglichst viel Sicherheit, möglichst viel Entlastung, soweit es eben geht, zu finden. Insofern sind ja auch die ganzen Angebote, ob das jetzt Lern-Apps und alles Mögliche sind, sind ja nicht schlecht. Ne? Es wird nur dann zum Problem, wenn ich sage, okay, hier ist jetzt eine Liste mit 100 Lern-Apps, äh, bitte wenigstens mal 20 aussuchen und morgen abarbeiten. Ne? Richtig. Wenn es richtig. Zum, zum Zwang wird, wird es halt schwierig. Ja. ja. ja und ähm, Ich
3: finde, das ist ja auch dieses, um zurück auf das Thema Bindung zu kommen, ja, auch wieder mit Bindung zu Bildung oder von der Bindung zur Bildung. Letztendlich, auch das öffnet Raum für viel Missverständnis. Also ich, ich habe ganz häufig erlebt dieses, ja, aber das heißt doch, dass ich einfach in Beziehung begleitet, in diese 1 zu 1 Situation mit meinem Kind lerne oder die Lernbegleiter mit dem Kind lernen sollen. Das ist damit natürlich nicht gemeint. Damit ist gemeint, dass die Kinder eben, wie es so schön auch ein Stück weit abgelutscht ist, Wurzeln haben, dass die Kinder sozusagen einen sicheren Rahmen bekommen, dass die Kinder wissen, hier ist die Beziehung verlässlich und von da aus kann ich starten, davon aus kann ich sozusagen meine Flügel ausbreiten, wenn wir schon beim Bild Wurzeln und Flügel sind und kann sozusagen in meine von Natur gegebenen Neugierde die Welt entdecken, denn das tun Kinder ja per se. Und wenn wir uns gerade in einer unsicheren Zeit, in einer Krisenzeit darauf fokussieren, den Kindern ganz viel Wurzel zu geben, also ganz viel Sicherheit zu geben, dann, dann ist das schon die halbe Miete, denn sie lernen ja gerade unglaublich viel per se. Sie lernen, wie wir Eltern mit Krise umgehen. Sie lernen, wie wir mit Unsicherheit umgehen. Sie beobachten, wie Menschen um sie herum agieren und reagieren. Sie sie erleben ja ganz viel und lernen bereits ganz viel. Und davon werden wir alle lange schöpfen können, wenn wir uns genau darauf fokussieren und nicht eben auf unseren hier. Das sind die Lehrpläne und die müssen trotz Abwesenheit in der Schule eingehalten werden.
2: Ja, naja. Und Aida, ja, du sagst es gerade so schön, stimmt, das macht ein bisschen den Raum auch für Missverständnisse. Auch nettes Ein-Kind-Zwingen irgendwas auswendig zu lernen, ist nicht Bildung. So ist es. Das ist nicht das Gleiche. Und ich glaube, das ist, das ist echt so ein bisschen ähm, so, so ein Problem da dran, dass, ähm, dass, was du mit Wurzeln meinst, ist ja nicht das, was wir im Allgemeinen unter, unter Bildung verstehen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem von dem, mhm. von dem Wort Bildung. Das ist ja eigentlich der Teil, den wir eben gar nicht kontrollieren können. Nämlich was ein Mensch aus einer Situation lernt und dann individuell daraus macht, das passiert informell. Natürlich können wir zwingen, dass das Kind irgendwas auswendig lernen kann oder so. Dadurch hat es das nicht gelernt, wie wir alle wissen, ähm, die wir mal zur Schule gingen und daraus auch nichts mitgenommen haben, außer das, was uns wirklich interessiert hat. Ähm, das heißt, das Schlimmste, was ich in solchen Situationen damit machen kann, mit dieser Idee, jetzt machen wir mal Bildung mit irgendeiner Form von auswendig ähm, Lernen ähm, reinpressen in die Familie, ist ja, dass ich genau die Grundlage attackiere. Mhm. Also das ist, das erlebe ich in den Familien. Ich habe da großen Respekt vor. Ich sage das gerade so deutlich, weil ich glaube, wir dürfen die Verantwortung da nicht ähm, auf, äh, ich bin jetzt gerade besonders, ähm, ich, ich ermögliche meinem Kind Bildung ab, abwälzen, sondern uns muss schon klar, machen, klar sein, dass wir das nur für die Schule tun, nur für die ja. Idee von Schule und nicht irgendwie für Bildung oder für unser Kind oder für das kindliche Gehirn. Aber ich, habe, ich erlebe da einfach gerade sehr viele Eltern, die einfach durch diesen Druck, den sie haben oder den sie meinen zu haben, mit ihren Kindern da sitzen und die Beziehung attackieren durch dieses Zusammendasitzen und äh, noch irgendwas auswendig lernen. Und das entzieht der Idee von Bildung die Grundlage. Das ist das Verrückte, glaube ich, was wir gerade, wir sehen ja gerade vieles in unserer Gesellschaft, wie unter so einem Brennglas, viele Probleme, vielleicht auch viele gute ja. Sachen. Und ich glaube, das Problem von, von, von der Idee von auswendig lernen in Bezug auf Bildung sehen wir da ähm, auch. Also ich erlebe es ähm, in, den, in den Gesprächen und ich glaube, das, das ist ein Problem. Gleichzeitig kann das trotzdem in der Logik sein, der jeweiligen Familie, die eben normalerweise in der Schullogik eingebunden sind. Und dann müssen wir dafür die Verantwortung
1: übernehmen, dass es dazugehört. Da sind zwei wichtige Sachen nochmal noch mal drin, wo wir vielleicht auch ein bisschen entlasten können, dahingehend, weil zum einen der Druck oder der empfundene Druck kommt ja oft auch aus der Angst heraus, dass das Kind ja was lernen muss, und zwar in diesem schulischen Kontext, also dass das, was jetzt verloren geht an Schulzeit, eventuell nicht mehr aufgeholt werden kann, ne? dass das dann fehlt und dass das dann nächstes Jahr den Druck macht oder den Abschluss in Gefahr bringt oder Sonstiges, ne? mhm. und wo wir einfach ja Wissen und die Erfahrung aus ne aus entsprechender Forschung und aus dem Leben von Freilernenden Menschen einfach zeigt, dass dass dieses reine dieses reine äh, Wissen ganz schnell aufgeholt ist, wenn man mhm. das möchte und alles andere entsprechend passt ne also dass es nicht so ist, dass jetzt irgendwie zwei Wochen, zwei Monate oder wie viel auch immer, dann quasi nächstes Jahr dann on top kommen, was da irgendwie fehlt sozusagen.
2: Mhm. Ja, so diese Idee vom Stau, ne, das begegnen wir ja. auch mal wieder. Das ist halt so, wie es genau. einen Stau gibt und man das schnell aufholen muss.
1: Genau. genau. Dass dann, ne, wenn, wir, wenn wir das jetzt nicht machen und quasi jetzt diese sechs oder acht Stunden Schule am Tag nicht stattfinden dass dann quasi hinten nach, also dass dann sozusagen das, was wir jetzt verpassen, wenn wir nur zwei Stunden am Tag machen oder gar keine, äh, dass wir dann im nächsten Schuljahr irgendwie dann zwölf Stunden am Tag machen müssten oder sowas. Also das wirklich, ja, Stau ist, glaube ich, das richtige Wort, ne? dass da so ein Stau entsteht. Und das, das passiert ja nicht. Also das wissen wir ja aus der Beobachtung. Ja, also für den Fall,
2: dass man dann nochmal was auswendig lernen möchte. Auswendig lernen geht ja relativ schnell, wenn ich das Gleiche, wie wenn ich jetzt wirklich was ähm, tief lerne, aber das ähm, denke ich auch. Und auch da wieder, ist es besser, wenn ich vorher eine halbwegs behütete Zeit in einer schwierigen Situation gehabt hatte, als wenn ich dann noch belastet bin von zusätzlichem Stress in der Familie. Ne? Also die psychischen Voraussetzungen sind dann ja auch besser gegeben.
1: Hm. Ohne Wenn und Aber. Ja, absolut. Ja. Und was wir auch, äh, glaube ich, berücksichtigen müssen, ist, das, so dieser Begriff des oder das Phänomen des Deschoolings, ne? also dass ja äh, quasi so eintritt, auch wenn man freiwillig aus Schule oder auch ähm, aus Arbeit und so weiter, ne, aus der gewohnten Situation rausgeht, dass das dann eine. Ja, eine Umgewöhnung erstmal erfordert und das in dieser Zeit. Ne, die, der, dieser Begriff ist ja klar geprägt auch durch, durch entsprechende Literatur und was, ne, was man ja auch in freien Schulen erlebt, wenn jetzt Quereinsteiger da sind oder so, nicht, dass man sich erstmal an diese neue Situation, an dieses neue Lernen, an dieses neue Leben quasi gewöhnen muss, da reinkommen muss, da auch zum Teil so ein erstmal rechts und links austesten, ist das denn jetzt wirklich so und bleibt das so eintritt und dass es schon quasi so ein Deschooling ist, wo die Menschen jetzt ungefragt und zum Teil auch ungewollt hineingeworfen werden mhm. und es ja, ja trotzdem die Konflikte mit sich bringt, die es auch unter gewollten Umständen teilweise hat.
2: Ja, ja ich glaube, da dürfen wir auch echt einfach lieb zu uns selber sein, egal in welcher Situation. Ähm, das natürlich, gerade wenn es vorher sehr anders war in der Familie, ne, wenn man viel Zeit auseinander verbracht hat oder so, dass das natürlich jetzt vieles ähm, hervorbringt und ja, ungewollt in vielen Familien. Jemand hat danach gefragt und plötzlich stehen all diese Themen wieder auf dem Tisch. Um, ja. Ich glaube, da dürfen wir auch einfach echt lieben und sein und uns unterstützen. Ja. Und uns dann nicht noch mit Irgendwelchen Ideen, die man jetzt zu sein hat. Ja.
1: Ja. Okay. Ja. Vollkommen einverstanden. Und ich glaube und ich hoffe schon, dass es aber auch im Nachhinein dann äh, vielleicht einen Raum aufmachen wird für so kann es auch gehen für die, die es wollen. Ja, also Und ganz klar. Fest ist es, okay, wie will ich es denn für mich persönlich haben? Und da, wo es ja alles gibt, zwischen, ist um Himmels Willen überhaupt nichts für mich oder war eigentlich ganz wunderbar? Und dass es diesen Raum aufmacht, so, es geht ja auch so für die, die es wollen.
3: Ich sehe da tatsächlich auch nochmal eine ganz andere Ebene. Also ich glaube, diese Diskussion braucht es tatsächlich noch mal ein bisschen länger und mehr, diese Fragestellung. Aber was ich glaube, jetzt passiert, ist ein Stück weit diese Hürde und Angst und ja, ich würde es sogar als Paranoia bezeichnen gegenüber den digitalen Möglichkeiten, die es gibt. Ja die ist jetzt, finde ich, stark ins Wanken gekommen, also zumindest ist da nicht mehr diese große, oh nein, um Gottes Willen vorhanden, sondern tatsächlich dieses Erkennen auch vielerlei, wow, das alles gibt es. Ja? Also ich glaube, viele Menschen hatten sich schlicht auch noch nie damit auseinandergesetzt und aus der Not heraus geboren, ähm, entdecken sie gerade ganz viele Dinge und das auf allen Ebenen, sei es Eltern, sei es die Kinder selbst, aber vor allem auch die Lehrer, Schulleiter, Ministerien und alle, die dazugehören, entdecken die Möglichkeit der, die Möglichkeiten der Online-Welt. Ich meine, wir haben einen Digitalpakt in Deutschland, wie das alles heißt, ja, und was alles dafür Möglichkeiten und Gelder in Schulen fließen sollen, aber immer mit dieser Idee, wenn man über Digitalisierung gesprochen hat, dann hat man halt ein tolles ähm, ein Bildschirm und ein multifunktionales Tool und so weiter, aber dieses tatsächlich, die Kinder können digital lernen, Online-Tools nutzen und verwenden und unabhängig davon, ob sie sich gerade im Klassenraum befinden oder zu Hause sind oder sonst wo, können sie verbunden sein und weiter in ihre Themen arbeiten. Ich glaube, das wird der entscheidende, ähm, ja, die entscheidende Veränderung auch mit sich bringen, um sich zu öffnen und zu sagen, hey, da gibt es ja noch eine Welt außerhalb dessen, was wir bis dato können und so schlecht ist das gar nicht. Und das kann ja sogar entlastend sein und Spaß machen. Ja, weil das erleben sie auch jetzt neu plötzlich. Da sind ganz viele Kinder, die vielleicht im Unterricht in der Schule gar, gar nicht so Lust hatten und plötzlich mit voller Begeisterung damit mit ihrer Apps jonglieren, weil es plötzlich näher an dem ist, was ihre eigene Kulturtechnik ist. An dem ist, was, was ihnen einfach auch Freude bereitet, ja, weil die ganzen Kinder mit Tablets und Co. ja schon aufwachsen. Und ich glaube, da, da steckt eine riesen Chance.
2: Oh, das hast du schön gesagt. Ich bin echt gespannt. <lacht> ja. Ich bin echt gespannt, was so passiert.
3: Ja, ja ich freue mich auf jeden Fall. Wir bauen gerade ähm, eine, eine Online-Schule parallel auf und ich sehe, mit welcher Begeisterung meine Lernbegleitende daran arbeiten und Dinge entwickeln und äh, selbst jetzt sich gegenseitig unterrichten in Fremdsprachen. Ja, gerade Spanisch ist äh, hoch im Kurs und ich sehe, mit welcher Begeisterung die Kinder dazu kommen, wie viele Lernverabredungen stattfinden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es danach verpufft. Das ist jetzt sozusagen, ich meine, das war bei uns natürlich schon immer im Alltag eingebunden. Es gibt verschiedene Apps, die jetzt hoch im Kurs sind, mit denen arbeiten wir schon lange. Deswegen hatten wir natürlich einen ganz anderen Startpunkt. Aber die Begeisterung, die plötzlich da ist und die Entlastung, die auch erlebt wird, die ist schon sehr groß und darauf
1: freue ich mich. Weil es auch diejenigen, die vielleicht skeptisch waren, das erlebe ich auch in der, in der Arbeit, ich meine, wir sind alle drei ja schon, schon immer quasi ne, oder schon sehr lange äh, online unterwegs und arbeiten auch online. Aber ne, auch die, die bisher Berührungsängste hatten oder vielleicht auch Vorurteile hatten, ne, sind jetzt zum Teil ein Stück weit mh, ein bisschen zwangsläufig setzen sie sich damit auseinander. Ja. Viele merken dann schon, sowohl beruflich als auch im Lernkontext oder im Beziehungskontext generell, so, oh ja, da sind ja Sachen möglich. Ne? Also auf einmal äh, facetimet man mit der 94-jährigen Oma und äh, äh, das Spielen auf dem Tablet oder das Spielen äh, ne, mit digitalen Medien ist nicht nur äh, ein Online-Spiel oder irgendeine App, sondern sind tatsächlich auch ich rede mit meiner besten Freundin über Zoom oder wir bauen beide unsere Playmobil oder Schleich oder was auch immer für Welten auf und stellen den Bildschirm äh, daneben und können so tatsächlich miteinander spielen, ohne in einem Raum zu sein. Ne? Also so diese ganzen Möglichkeiten, die auf einmal dann kommen, wenn wir so ein bisschen um die Ecke denken oder ne, gemeinsames musizieren und was, äh, was auch immer, ne? also dass da so viel möglich ist und da äh, sehe ich es genauso wie du Aida, ne? dass das auch glaube ich nicht mehr weggeht ja, nee,
3: das wir
2: können nicht machen wir haben ja. erfahren, dass es geht also wie ja. es geht und mit welchen Folgen und so und zwangsläufig für jeden das ist nicht die Frage, ja aber es geht und es ist möglich ja.
3: Ja, und vor allem, das sind reale, soziale Kontakte. Ja, also das ist das erste Mal, dass es nicht abgewertet wird nach dem Motto, das ist die reale Welt und das ist nur die digitale Welt. Ja, Diese Abwertung war ja immer allgegenwärtig. Ähm, die, wenn man sich irgendwie digital verbunden hat, obwohl wir alle ja seit vielen Jahren vernetzt sind, sei es über, über Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, wie die alle heißen, was immer mit einer gewissen Abwertung gemeint, wenn man über Freunde gesprochen hat, die man eben aus Facebook und Co. kennt. Und plötzlich ist das sozusagen die Hauptader des sozialen Lebens, weil alles andere ja erstmal ausgestellt ist, weil man sich eben fernhalten soll voreinander, rein räumlich und körperlich. Und plötzlich erkennt man diese Mehrwert und diese Möglichkeit und erlebt auch genau das, ich bin unter Menschen, also ich fühle mich bis jetzt noch überhaupt nicht isoliert und das erlebe ich auch für meine Kinder. Die, sind, die haben so viele Verabredungen jeden Tag mit so vielen verschiedenen Menschen und ich wünsche mir sehr, dass es ganz vielen anderen Menschen auch so geht und dass sie das erleben können, wie wertvoll das sein kann. Nicht nur für Familien, die per se ihre Verwandtschaft und ihre Freunde überall in der Welt verstreut haben und damit sowieso dieses Geschenk für sich kennenlernen sondern auch jetzt ganz äh, klar vor Ort die Menschen, die normalerweise halt ihren Sportclub um die Ecke haben, die ihre ganze Freunde regelmäßig treffen, sondern merken können, ah, guck mal, das ist ja gar nicht so. Das sind gar nicht äh, komische Freaks, die immer gerne online unterwegs sind, sondern das
1: ist ja tatsächlich auch Beziehung, was da gelebt wird. Ja, und da kann ich auch meinen Freund äh, sehen und treffen, wenn Mama oder Papa gerade keine Zeit haben, mich durch die halbe Stadt zu fahren. Richtig.
2: Ganz ich genau. bin gespannt, was draus wird, meine Lieben. Ich bin echt gespannt.
1: Ich auch.
2: Jetzt erstmal entspannen und Schritt für Schritt verrückte so ist Zeiten, das. in denen wir leben. Genau. Ich bin halt
3: ein Optimist, gut. <lacht> ja.
2: ja, ich auch. Ich glaube, uns bleibt auch nichts anderes übrig, sonst wären
1: wir alle irre. Ja. Das ist aber kein schönes Schlusswort. <lacht> Seid optimistisch. Das ist das Praktischste, was ihr tun könnt. Ja, naja, gut. Nein, und ich meine, auf wir, auf. Wir, wir drei zum Beispiel haben uns ja auch rein online kennengelernt und unsere Freundschaft ja. hat uns ursprünglich ganz online entwickelt. Und ist ja doch nur Das stimmt. Ich glaube,
2: ich habe. Aida, dich habe ich das letzte, nee, das erste Mal habe ich dich 2016 kennengelernt in echt. 2016 oder 2017 in Berlin.
1: Ja, so ja da waren wir schon... Du bist aber schon viel länger,
2: meine Freundin. Ja.
1: Genau. Ja. genau. Und dich auch, Lena.
2: Dich habe ich auch erst, auch so 2016 oder so, das erste Mal.
1: Ja, ja, aber da waren wir schon jahrelang befreundet, ne? Also, ja. Das, ja.
3: Das, äh, Definitiv, ihr seid meine Facebook-Freundinnen.
1: Das stimmt. Das sind wir. Ja. <lacht> das... Äh, das darf dann, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlicher ankommen und wird es dadurch auch, ne? wo, wo es so eine Trennung gab, ne? auch so ein bisschen eine teilweise Generationentrennung oder wie auch immer, immer man das nennen will, ne? also ähm, wo sich dann doch jetzt mehr auch verbindet. Da bin ich auch sehr optimistisch.
3: Ja, das, das finde ich wiederum ein sehr schönes Schlusswort, nämlich bleibt in Verbindung. <lacht> und ja. äh, stärkt eure Bindung zueinander und das gerne auch in Zeiten von Pandemien und Social Distancing, nämlich online. Das ist doch hervorragend. Genau.
2: Das stimmt. Das ist ein schöneres Schlusswort. Tschüss, meine Lieben. Macht's gut.
0: <lacht> Sei dabei in der nächsten Episode des Ponyhof-Podcasts. Wenn du weitere Informationen zu dieser und den anderen Episoden haben möchtest, dann findest du diese auf www.ponyhofpodcast.de Wenn dir der Ponyhof-Podcast gefällt, dann geh doch auf iTunes und schenke diesem unerzogenen Podcast ein Like und abonniere ihn. Viel Spaß und schalte rein bei der nächsten Episode von deinem Ponyhof-Podcast.